y el, eh, hablamos del amor eh, vamos a hablar hoy del poder y el domingo que viene vamos a hablar del dominio propio verdad entonces es algo muy eh, muy interesante porque um, usualmente uno carece de ciertas de unas de esas áreas en nuestras vidas y es mi deseo que podamos tener uh, ser ser fuerte en estas áreas a través a través que el año continúa y que podamos ver eh, y evaluar qué Dios está haciendo en nuestras vidas y dónde estamos falto y qué necesitamos amén uh, eh, en, antes de darle el, el tema del mensaje le voy a pedir que si tiene su Biblia por favor no la busque No la busque, si usted la tiene en su teléfono inteligente no la busque um, eh, Simplemente lo vamos a poner en la pantalla y yo quiero que usted siga la pantalla Porque es una versión que tal vez usted no tiene um, el, el viernes tuvimos un estudio muy chévere, muy lindo y cuando estábamos leyendo Una persona decía eso no está en mi Biblia y era que estaba leyendo una versión diferente um, y no quiero que usted se me pierda, uh, simplemente quiero que usted me siga porque lo que está en mi corazón hoy es muy importante y creo que quiero que encaje bien en nuestras vidas. Así que vamos a leer el libro de Juan capítulo 13 y vamos ahí a considerar unos cuantos versículos del 3 al 8 y dice de esta forma y lo puede seguir en la pantalla o si quiere me puede seguir con su, um, puede seguir mi voz escuchando. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que le estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿Tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ah, oremos por favor. Señor Jesús, en esta preciosa tarde, te pido que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos toques de una forma especial. Y que seas tú obrando en nuestras vidas para que podamos entender el poder tuyo y qué tú quieres con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén, y amén. El tema de hoy, y le quiero hablar de, de, como usted ve aquí, le quiero hablar de una vasija y toalla. Um, y, y a veces cuando uno quiere hablar de, de, de cosas importantes, um, uno busca cosas que sean como dicen en inglés fancy, que sean extravagantes, que sean lindas para mostrar y llegar a dar un punto para que la gente pueda entender y cuando usted quiere eh, sorprender a alguien con algo o usted quiere que alguien sepa lo mucho que usted lo quiere y todo eso, usted eh, se esfuerza, usted va a la extra milla para que esa persona entienda y comprenda cuánto usted lo ama y cuánto eh, usted aprecia a esa persona y usualmente usted eh, um, invierte dinero, invierte tiempo, invierte diferentes cosas y en una ocasión a, a, había un pastor eh, de África y estaba hablando en, con muchos pastores y le dice eh, si yo hubiera sido Dios yo no Hago que Cristo, que mi hijo nazca en un pesebre, porque eso no es importante. 
si yo hubiera sido Dios yo no hago que los primeros que adoran a Dios cuando él nace al niño Jesús fueran unos pastores porque los pastores de ese tiempo que cuidaban las ovejas no eran importantes y después el padre dice pero gracias que yo no soy Dios porque a veces Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y nosotros eh, nos perdemos porque decimos si yo fuera Dios yo hiciera esto así, 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 asado y si yo fuera Dios yo entendiera esto y aquello y aquello y aquello le digo esto porque en una ocasión estaba hablando con un amigo mío que él, él, él tenía problema en su matrimonio y él, y él pensaba que sabía de cuál era la fuente del problema del matrimonio sabe que a veces si usted tiene una, está en una relación o está casado usted a veces dice yo sé por qué estamos peleando yo sé y a veces la menor idea es que a veces uno no tiene la menor idea de qué es que uno está peleando y él dice lo que pasa es que mi esposa siempre siempre está en el teléfono y siempre que está en el teléfono yo la oigo hablando con su mamá y cuando su mamá le está diciendo la cosa ella le cuenta porque su mamá no sabe el lado mío ella no entiende el lado mío y, y yo le digo ¿Y qué tú quieres hacer en cuenta eso? Y él dice, eso es fácil. Tengo que mudarme lejos, cambiarle el número de teléfono para que él no hable nunca, con su, para ella que ella no hable nunca con su mamá. Y después él me dice algo como para alegrarse de él. Y me dice, ¿tú sabes por qué Adán y Eva fueron la pareja perfecta? Y yo le digo, ¿y por, ¿y por qué? ¿Por qué fueron la pareja perfecta? Porque no tenía suegra. Y yo le digo, amigo, ese, ese no es el punto. Porque yo tengo una suegra y yo la amo. Y yo la quiero. Y cuando yo empezaba así a hablar de que yo la quiero y yo la amo, como que el ojo se me torcía así. Y me pasaba una cosa. Pero en realidad sí yo amo a mi suegra. Um, porque si yo no dijera que amo a mi suegra, entonces hubiera problema con mi esposa. Entonces, si usted está grabando el mensaje... Yo amo a mi suegra Pero ¿Qué estaba diciendo este muchacho? Este amigo mío Cuando él decía Yo voy a tomar Me voy a mudar lejos Voy a cambiar el número de teléfono Él estaba usando Lo que él entendía Que era poder para cambiar su situación Él estaba tomando Cierta Decisiones basado en el poder que él tenía de Decir ok me puedo mudar o puedo cambiar El número de teléfono uh, eso lo digo Chistosamente pero en realidad él, él, él estaba Pensando eso um, y a veces nosotros usamos la Influencia el poder que tenemos para Hacer cosas que tal vez no son las Mejores o las debidas a veces nosotros Tenemos el poder para hacer ciertas Cosas y Abusamos de ese poder que tenemos um, La palabra poder simplemente significa La capacidad de usted poder hacer algo O la influencia que usted tiene Sobre algo o alguien Eso es poder A veces nosotros venimos latinos Si usted no conoce mucho de sus historias De sus países Muchos de los países de nosotros eh, Se desarrollaron bajo dictaduras estas dictaduras en las cuales se desarrollaron 
eh, no se veían como dictadura para que la gente pensara no es, no es una dictadura pero detrás del presidente había otra persona que sí estaba en control esa persona no tenía el título pero estaba en control tenía poder esa persona no era el que decía los discursos pero esa persona detrás era el que tenía el poder en mi país había un, un dictador que se llamaba Trujillo y este hombre tenía lo que le llamaban presidente títeres que decían que era presidente esa persona pero esa persona simplemente hacía lo que el presidente le decía y si él no quería hacer lo que, eh, lo que el dictador le decía que hiciera ¿qué pasaba? lo mandaban a matar o lo quitaban del puesto ¿por qué? porque el que verdaderamente tenía la influencia, tenía la cap verdadera capacidad de hacer algo, era el que estaba detrás. Y nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad de hacer ciertas cosas, pero en verdad usted no tiene la autoridad y el poder de hacer cosas. Porque ¿cuántos de nosotros hemos perdido el quicio? Como dicen por ahí, no me saque de quicio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado en tal forma que decimos algo que tal vez no queríamos decir pero lo acabamos diciendo ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros nos ¿Qué? Nos controló, algo dentro de nosotros tuvo poder y después que usted lo dice que usted sabe que usted no tenía que decirle ¿Verdad? Su esposa, su esposo, su amigo, su amiga le dice pero tú sabes que tú no tenías que decir eso pídeme perdón y después viene otra cosa que lo controla usted que se llama el orgullo yo no tengo que pedirte perdón porque fuiste tú que me hiciste que yo dijera eso si tú no me hubiera dicho eso yo no te hubiera respondido de la forma que yo te respondí y entonces en vez de pedir perdón usted deja que el orgullo lo atrape usted y tenga control de usted hay otros ejemplos a veces el deseo de tener dinero nos hace hacer cosas que no debemos hacer y el deseo del dinero nos controla y hablamos mentira, robamos, hacemos cosas indebidas ¿por qué? porque el deseo del dinero nos controla, el deseo de estar feliz nos controla y nos hace hacer cosas que no debemos hacer y poquito a poquito vamos perdiendo nuestra Habilidad de controlar las cosas y nos encontramos debiluchos delante de tantas otras cosas Es mi deseo que mientras yo esté hablando ahora mismo usted le esté viniendo a la mente esas cosas que lo están controlando a usted Esas cosas que de vez en cuando lo controlan a usted de tal forma que aunque usted quiera usted no puede Porque cada uno de nosotros si somos honestos en esta tarde tenemos esa cosa que nos controla y nos quita el poder. Cada uno de nosotros en esta tarde, si usted está al sonido de mi voz, usted tiene esa cosa que usted no puede controlar. Y si usted diría, yo no tengo ninguna cosa que no me controla, yo le diría, qué mentiroso eres. Porque todo lo tenemos, todo lo tenemos y a veces nosotros tenemos una idea errónea del, del poder 
porque lo que se nos ha enseñado está completamente erróneo. Como la semana pasada hablamos del amor y dijimos que nuestra definición del amor estaba contaminado con lo que la cultura y con lo que las personas decían que verdaderamente es el amor. Nuestra definición y nuestro uso del, del poder también está dañado, también está contaminado. ¿Cuántos de ustedes, tal vez, si usted tiene hijos acá, o usted sabe que su mamá un día lo castigó a usted y usted sabe que su mamá estaba mal o usted como padre sabe que usted está mal y usted no va y le dice mira mi hijo, mira mi hija yo sé que no lo hice bien um, usted sabe cuántas veces eso sucede que tú le digas que tu hijo o tu hija haga algo y tú le grites o le hagas algo que no tenía que hacer o que esa respuesta no era meritada y usted sabe cuántas veces eso no sucede mucho porque como usted tiene poder usted tiene influencia sobre su hijo sobre su hija usted no lo dice usted no lo hace y esas son cositas sencillas. Ahora miremos el mundo, miremos los presidentes, miremos los políticos, miremos la gente que tienen, que son los, los CEO, los jefes de las empresas grandes. Esas personas que tienen influencia sobre cosas que suceden. ¿Qué? ¿Cómo ellos usan el poder? ¿Para qué usan ellos el poder? Para enriquecerse ellos mismos, ¿verdad? Y para juquear y para, y para poner bien a los que son amigos de ellos. Por eso es que nosotros en nuestro mundo buscamos tantas conexiones porque sabemos que la persona que está conectada de ese partido político va a recibir beneficio cuando ese partido esté en qué, en poder. Pero se nos olvida que el verdadero poder nunca se hizo para beneficio propio, se hizo para servir a los demás. Escúcheme bien, el verdadero poder nunca se hizo para beneficio propio se hizo para servir a los demás y si eso lo choca a usted y eso es lo que usted no ve en la televisión y eso es lo que usted no ve en la, en, en la vida cotidiana es porque nuestra definición de amor y lo que conocemos de poder y lo que lo conocemos de poder está mal por eso es mi primer punto el verdadero poder se usa para servir a otros y no a nosotros mismos si usted tiene poder Usted tiene autoridad sobre algo, si usted tiene habilidad sobre algo, usted lo está usando para servir a otro o usted lo está usando para beneficiarse a usted mismo. Hágase esa pregunta. ¿Se recuerda lo que leímos la semana pasada? Porque Jesús mismo, siendo en forma de hombre, en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Él dejó su poder. Dejó su poder para venir a servirnos a nosotros y lo que acabamos de leer ahora dice la Biblia esto que cuando Jesús está a punto de ir a la cruz y está haciendo una cena con sus discípulos usted sabe qué pasa que él hace una él tiene una cena y hay una mesa y en esa mesa él dice ok yo le voy a enseñar a ustedes lo que es el verdadero poder la Biblia dice que Dios le había depositado todas las cosas en sus manos, todas las cosas en sus manos. Y cuando Él va a hablar con sus discípulos del poder que tiene, ¿usted sabe cómo lo revela? Él lo revela en servicio. Y se lo voy a enseñar en un rato. Pero antes de yo mostrarle esto, 
Quiero decirle esto En una ocasión había un grupo de pastores Que fueron invitados a la Casa Blanca Y cuando fueron invitados a la Casa Blanca A cada pastor se le da 12 minutos para que hable Para que diga algo Cuando fue a la Casa Blanca fue durante la, la, la reelección Del de expresidente Obama Y estos pastores estaban sentados en una esquina y en la primera fila estaba el presidente Obama, estaba la, su esposa, la primera dama, estaban otras personas. En la segunda estaba Joe Biden, el, el vicepresidente, estaba su esposa, la doctora Biden. Y estaban todas las personas ahí, estaban dignitarios, estaban senadores. Y el, y el pastor que se le da el micrófono, yo creo que no era pentecostal. Porque si a un pastor pentecostal le dan 12 minutos para hablar, es solamente esos 12 minutos se van en introducción. Gracias de Dios al Señor que me ha traído a este lugar eh, por la gracia de Dios y para su misericordia estamos perseverando en el 3404 de Bailey Avenue donde pastorea nuestra hermana eh, Margie Calderón ahí estamos perseverando ya por cuatro años tenemos tres niños y bla 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 y también un gatico y un perrito y, y a uh, y, por la, y el, la semana pasada tuvimos un servicio glorioso y la gloria de Dios se manifestó y para él sea toda gloria y toda la alabanza porque y después empiezan a hablar en lengua y cosas así y ahí se le fueron los 12 minutos pero este hombre empezó a hablar y, en, y lo primero que él dijo es buenas tardes Dignitarios, buenas tardes presidente, buenas tardes vicepresidente, buenas tardes pastores que están aquí yo le quiero hacer una pregunta a ustedes ¿Qué ustedes harían si ustedes supieran que usted es el, la persona más poderosa en el salón? ¿Y él, sabe lo que él hizo? Lo mismo que yo hice ahora, se quedó en silencio y dijo yo espero. Él le dijo ¿Qué usted hiciera si usted supiera que usted es la persona más poderosa en el salón? Y las personas se quedaron callados. Y había un silencio y después él empezó a dar su sermón pero que él estaba diciendo ese pastor a las personas que estaban ahí a los, al presidente, al vicepresidente, a los dignatarios, senadores, diputados. Él le estaba diciendo que va a llegar un tiempo donde usted, él o la persona que estaba al lado de ella va a ser la persona más poderosa en el salón. Y usted me diría pastor ¿qué tiene que ver esto conmigo mucho tiene que ver con usted porque va a llegar un tiempo donde tú vas a ser la persona más poderosa en el salón y tal vez tú vas a estar solo pero tú vas a ser la persona más poderosa en el salón tal vez tú vas a estar alrededor de amigos pero tú vas a ser la persona más poderosa en tus amigos y qué quiere decir esto de poder no es el poder de usted decirle a alguien ve cómprame esto ve aquello ve hace lo otro no, 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 no yo estoy diciendo que usted va a tener la oportunidad de usted decidir por usted mismo qué va a ser o qué no va a ser usted va a tener la autoridad el poder de decir bueno por aquí me puedo ir y por aquí no me puedo ir ¿Qué voy a hacer y tú vas a tener que decidir en tu corazón y en tu mente y decir voy a oír las voces que me están diciendo que haga lo incorrecto o voy a oír la voz de Dios que me está diciendo que camine por acá porque este es el espacio para mí y tú tienes que decidir cuando llegue ese momento si tú eres la persona más poderosa en el salón porque va a llegar un día donde le vamos a rendir cuenta a Dios y no vamos a poderle decir a Dios 
Yo no lo hice porque Juancito me tentó. Yo no lo hice porque esto me sucedió. Va a llegar un tiempo donde Dios te va a rendir cuenta a ti y te va a decir qué tú hiciste con la autoridad que yo deposité en ti. ¿Qué tú hiciste con la autoridad que yo deposité en ti? Porque cuando perdemos el enfoque de lo que nosotros somos, también perdemos nuestra autoridad. Cuando perdemos el enfoque de quien nosotros somos, perdemos nuestra autoridad. Por eso es que hay personas que desean Hacerlo de nuevo Si pudiera volver atrás Si pudiera volver atrás Si pudiera cambiar los tiempos If I could only turn back the hands of times Si pudiera volver atrás Tal vez las cosas hubieran sido diferentes Porque en ese espacio No ejercitaste tu autoridad porque te dejaste llevar de los placeres Te dejaste de llevar de cómo se veían las cosas Y te olvidaste del poder que tú tenías Para decir sí o para decir no Te olvidaste Y Jesús le dice a sus discípulos Quiero lavarle los pies Y la Biblia dice que Él se quita su cinto ¿Qué quiere decir autoridad y él coge una toalla, la moja y empieza a lavarle los pies. ¿Sabe por qué Jesús podía hacer eso? Porque el que está seguro en Dios no está inseguro con otros. Porque si usted, yo le dijera hoy, vamos a suponer que yo le dijera, usted, vamos a suponer que yo le dijera al senador, presidente, diputado, o yo le dijera a una persona famosa Hey, ve limpia el baño ¿Sabe qué esa persona me diría? Yo Yo Pero y, y, y Marita que está ahí sentada Justo si ya se llama María ¿Y, y, ¿Y por qué no lo puede hacer Juancito? Yo ¿Por qué? Porque ese servicio Para esa persona es indignante para esa persona está diciendo, pero ¿cómo yo? Yo, soy, yo, tengo, yo, yo? yo tengo título. Y usted no me puede decir a mí que vaya a lavar el baño. Pero usted sabe lo que hacía un hombre multibillonario, el primer multibillonario de Estados Unidos, Rockefeller. Él iba a una iglesia bautista y todos los domingos limpiaba el baño. Porque él sabía. ¿Dónde estaba su autoridad y dónde estaba su poder? Porque aunque él estaba limpiando el baño, él sabía que él era el hombre más rico de Estados Unidos. Y aunque tú estés en el momento más difícil de tu vida, recuerda quién tú eres. Recuerda quién tú eres. Porque el servicio, mis queridos hermanos, no significa que tú no tienes autoridad, que tú no tienes poder. Pero lo que pasa es que las personas observan el poder como decir, bueno, como eso no lo quiero hacer, que lo haga otro. Como eso no es para mí, porque yo tengo autoridad, porque yo puedo hacer esto y bla, 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 que eso lo haga otro. Mis queridos hermanos, no es así. ¿Sabe por qué? Punto número dos. El poder corrompe el vaso 
que lo tiene si no tiene a Dios. Si tú usas poder sin Dios, el poder te va a comer. Y te, y te va a comer tanto que tú lo vas a desear más y más y más y más Porque tú deseas eso, 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 eso Necesito tener esto, necesito tener aquello, necesito lo otro, necesito lo Y como quiero el poder para hacerlo, para lograrlo Pero Jesús nos enseña algo diferente Jesús dice quiero lavarte los pies Y no solamente dice quiero lavarte los pies Porque hay siempre gente por ejemplo, si yo le digo a ustedes hagan algo, el 70% de ustedes va a decir amén, lo voy a hacer. El otro 30% va a decir no, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Entonces, uno de esos 30% se llamaba Pedro. Y Pedro le dice, jamás tú me vas a lavar los pies a mí. Porque un hombre de tu estatura, un hombre de tu poder, un hombre que ha hecho tantos milagros, no me puede llenar, lavar estos pies llenos de callos y de mazamorra. No, imposible. Un hombre tan importante como tú. Yo te he visto resucitar a la niña muerta. Te he visto sanar a la mujer del fulo de sangre. Te he visto perdonar el pecado de la mujer que estaba por hacer la pedreada por adulterio. Te he visto caminar sobre las aguas. ¿Cómo es posible que tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice ahora tú no entiendes por qué te quiero lavar los pies pero más tarde tú lo vas a entender y tal vez ahora tú no entiendes por qué está pasando la dificultad pero más tarde lo vas a entender. Tal vez tú no entiendes por qué tu hijo no salió como debía salir. Tal vez tú no entiendes por qué la enfermedad llegó cuando tú no la esperabas pero Tarde o temprano Dios te va a mostrar el porqué de las cosas y vuelve y Pedro le dice no, no yo entiendo que tú me estás diciendo que yo no lo voy a entender Sí, estamos bien pero que yo no quiero que tú me laves los pies porque que están demasiado sucios y él le dice si yo no te lavo los pies tú no puedes estar conmigo ¿Qué quiero decirte mis queridos hermanos si tú no usas tu influencia, si tú no usas tu poder para servir, tú no estás con Dios. Si tú usas tu autoridad para hacer cosas, para pecar, tú no estás con Dios. Si tú usas tu influencia para que otro se, se haga más rico y el otro se haga más pobre, tú no estás con Dios. Si tú usas tu talento, tus habilidades para que otros se pierdan en el mundo, tú no estás con Dios. Y eso es lo que Jesús le dice Si tú no dejas que yo te lave los pies Entonces tú no vas a poder lavar los pies a otro Porque cuando tú estás en servicio de otras personas Y tú te le acercas y tú ves su dificultad Y tú ves su debilidad Tú no para de ayudar porque están en debilidad Porque están mal Tú sigue ayudando porque tú entendiste que hubo un Dios que te ayudó a ti en tu debilidad y que te ayudó a ti en tu suciencia. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos arreglar esta definición de lo que es el poder? Punto número tres. El Evangelio es el poder de Dios. 
Si tú vives el evangelio Vas a estar lleno del poder de Dios ¿Usted se recuerda una historia? Ya estamos terminando Deme cinco minutos ¿Se recuerda la historia de Pedro y Juan? Ese mismo que le dijo a él A Jesús no me laves los pies Él está de camino a la iglesia De camino al templo Y había un hombre que estaba mendigando Que estaba pidiendo He was begging Day after day Día tras día pidiendo Estaba lisiado de los pies No podía caminar Desde su niñez Siempre tenía que estar designado a una esquina a pedir Ah, Porque la vida te, te va a hacer eso Van a haber cosas fuertes en tu vida que te van a poner en un espacio donde tú no quieres estar Y aunque tú te quieras parar de ahí no vas a poder lograrlo porque te sientes que eres insuficiente La vida te va a hacer eso y cuando Pedro y Juan están de camino Este hombre volvió a hacer lo que él hacía todo los días a pedir a pedir relegado a su esquina a pedir y sabe qué sucede que cuando llega Pedro y Juan él le pide como a cualquier otra persona una ofrendita por favor una ofrendita y como Pedro y Juan tenían autoridad y tenían poder mire lo que dice mira no tenemos oro ni plata pero lo que te damos, lo que tenemos te damos, levántate y camanda, levántate y camina. Ellos no tenían lo que el hombre estaba esperando, no tenían el dinero, no tenían la plata, pero sí tenían algo más grande que cualquier dinero. Lo que la ciencia de ese tiempo no podía hacer Lo que la ciencia de ese tiempo no podía explicar El poder de Dios en el Evangelio Lo levantó y le dijo levántate y anda Porque ese es el verdadero poder de Dios Y cuando estaba estudiando esto mis queridos hermanos Wow yo me llené de alegría Y Dios me ministraba y me decía mi poder está obrando en la congregación ¿Sabe por qué? Porque mientras yo estaba evaluando Mi definición de poder Porque a veces miramos la televisión Y la tele te dice hmm, el, que está, el que está llenando los auditorios El cantante que, que llena el Madison Square Garden Es el que tiene poder el que pelea, el, 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 el que juega baloncesto Tiene influencia Pone algo y todo el mundo lo sigue Oh pero este lo dijo y que este lo otro Recuerdo un tiempo Que yo era pastor de jóvenes Y nosotros teníamos un lema que decía Bienvenido a, a casa Y llegó una iglesia a, a Nueva York Y la iglesia era bien reconocida Y ellos tenían el mismo lema Bienvenido a casa y yo recuerdo decirle al equipo de trabajo hey, Nosotros lo hicimos primero Pero tenemos que cambiarlo Porque después la gente va a decir Que nos estamos copiando Porque mi definición de poder En aquel entonces Era oh ellos tienen más seguidores La iglesia es más grande Y que esto y lo otro Entonces Pero Cuando Dios me ministraba Me decía Que aquí hay personas En la congregación que han dejado beneficios 
por servirle a Él. Eso es poder. Me mostraba testimonios que me han dado personas aquí que me han dicho, Pastor, yo no sé cómo lo iba a hacer, pero lo tengo que dejar porque sé que como Él me trata, no es lo que Dios dice que Él me debe tratar. Eso es poder. Porque usted sabe lo difícil que es para una dama Decirle a una persona que ha tenido años o tiempo Y decirle mira si tú no te arreglas Porque yo sé quién yo soy No vamos a poder estar juntos Y tú decirle a Dios eso es poder Yo he visto personas aquí dejar de ganar dinero Y decir voy a llegar a la iglesia los domingos Aunque pierda dinero porque entienden el poder Del evangelio de Dios Eso es poder Yo he visto personas decirle a Dios amistades Porque esas amistades no estaban llegando Por un camino diferente y decir está bien Puedo decir a Dios Y aunque esa persona no entendía Lo que estaban haciendo Era el poder de Dios Obrando en ellos Era el poder de Dios Obrando en ellos Aquí hay personas Que cuando entraron Por la congregación decían Pero qué es un diezmo qué es una ofrenda Y el poder decir Aquí está mi diezmo Aquí está mi ofrenda Eso es el poder de Dios Obrando en ellos Diciéndole hey ya el dinero no es tu Dios Yo soy tu Dios te libero de eso Me entiende lo que le estoy diciendo Aquí hay personas que han dicho Le han dicho al sexo que no Porque saben que no es el tiempo Aquí hay personas que se han sacrificado Y sabe por qué y cómo lo han hecho Por el poder de Dios que está operando en ellos y familia yo quiero dejarte saber algo Hay aquí dos o tres personas Que se han estado preguntando Wow me estoy sacrificando Y siento que nadie lo está tomando en cuenta Dios te viene a decir en esta tarde Yo he tomado cuenta Yo entiendo el sacrificio Que tú has hecho Y mi poder está operando en ti Mi poder va a operar en ti Hace unas semanas atrás hablaba con alguien y me decía Pastor fue difícil dejar a mi hija, mi esposa En otro país lejano para venir acá Wow y eso me partió el corazón familia porque Yo no sé qué yo haría si yo tengo que partir de mi esposa Y de mis hijas no lo sé pero este hombre me decía pastor yo lo hice porque sentí que era lo que Dios me estaba diciendo que haga Y cuando yo estaba preparando el mensaje Dios me decía sabe por qué ese caballero puede dar ese paso Porque mi poder está operando en él, porque mi poder está operando en él ¿Sabe por qué Jesús puede bajarse y lavarle los pies a sus discípulos? Porque el poder de Dios estaba operando en él Oh, para que tú veas qué tanto el poder de Dios estaba operando en él Que en ese grupo había uno que lo iba a traicionar Y otro que lo iba a negar tres veces 
Y tú crees que cuando él estaba lavando los pies decía A ti yo no te voy a lavar porque tú me vas a traicionar No, 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 a ti yo no te voy a lavar porque tú me vas a, me vas a, me vas a traicionar No, 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 a ti no, él no decía eso Él le lavó los pies Porque él estaba seguro en quien él era Y cuando tú estás seguro en Dios Tú tienes la autoridad, el poder de poder mirar tu situación y decir aunque él mirió, aunque ella me falló Yo voy a seguir orando, yo voy a seguir pidiendo porque yo estoy seguro en quien yo soy Eso es verdadero poder familia, eso es poder El evangelio te da poder ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas ¿Qué es buenas nuevas? Oh, ven a la iglesia los domingos Pórtate bien, no haga aquello Eso no es buena nueva, eso es regla Eso es regla Las buenas nuevas es esta Que tú puedes enfrentar cualquier cosa Porque tú sabes el poder Que reposa Quiero terminar con esto En una ocasión habían tres jóvenes Y estos tres jóvenes Se dedicaron a Dios Y cuando se dedicaron a Dios Porque a veces pensamos que si nos dedicamos a Dios No van a venir problemas, dificultades Se dedicaron a Dios familia Y cuando estaban dedicados a Dios Hubo un decreto que decía Aquí hay una estatua cuando suene la música Todo el mundo se tiene que poner de pie Y adorar esa estatua Y sabe lo que ellos hicieron cuando Sonó la música Ellos no se pararon Ellos no dijeron bueno Dios conoce mi corazón Y Dios sabe que yo me voy a parar para que no me maten No, no, ellos no dijeron Ellos se quedaron sentados Y no se pararon y adoraron la estatua y cuando la gente lo vio Se lo dijeron a, la, a los magistrados Hey estos tres Se están quedando No, se, perdón Se quedaron de pie No se postraron ante la estatua Y dijeron estos tres Se han quedado de pie Y no se han postrado A darle reverencia a la estatua y lo llamaron a buscar y le preguntaron ¿Por qué ustedes no adoran la estatua? Ellos dijeron es que nosotros no fuimos llamados a adorar esa estatua Nosotros fuimos llamados a adorar al único y verdadero Rey Tú no fuiste llamado a adorar el dolor, tú no fuiste a llorar, llamado a adorar la traición Tú fuiste llamado a adorar a Dios Tú no fuiste llamado a adorar una relación Tú fuiste llamado a adorar a Dios No fuiste llamado a adorar la fama No fuiste llamado a adorar el dinero No fuiste llamado a adorar todos los lujos No, no, tú fuiste llamado a adorar a Dios Y cuando le dijeron Te damos una oportunidad Cuando suene la trompeta Y suene la música Usted tiene que postrarse y adorar Ellos dijeron Nosotros no lo vamos a hacer 
Usted sabe que lo van a matar si usted no lo hace Sí Pero quiero decirte Que el Dios que le servimos Tiene poder Para librarnos De cualquier cosa Que tú quieras hacernos El Dios que le servimos Tiene poder Para librarnos de cualquier cosa Que tú no puedas hacer El Dios que tú le sirve Tiene poder Para librarte de cualquier Necesidad que tú tengas Familia Pero ellos no se pararon ahí Porque eso sería un evangelio de prosperidad Ellos dijeron esto Pero si no Nos salva Si la respuesta no llega Si la situación no mejora Si el matrimonio no se arregla Si el trabajo no llega Si Dios no contesta como quiera no lo vamos a hacer Porque Él sigue siendo Dios Eso es poder Eso es poder Dios no lo ha hecho todavía Pero Él tiene el poder Todavía no ha llegado la respuesta Él tiene el poder ¿Y sabe por qué? Podemos seguir esto Porque nosotros hemos visto a Dios obrando Día tras día, momento tras momento, tiempo tras tiempos Hemos visto a Dios obrando y porque lo hemos visto obrando Si la respuesta no llega todavía sabemos que Él tiene poder Porque sabemos que Él lo puede hacer una vez más ¿Lo crees así? Ahí donde estás cierra tus ojos, inclina tu rostro por favor Señor Dios En esta tarde te damos toda gloria Toda honra a ti Entendemos que tú Dios Estás con nosotros como poderoso gigante Dios nuestro poder no reposa en nosotros mismos Reposa en ti Tú nos das tu poder a través del Evangelio Podemos confiar en ti Dios Y entender que tú estás con nosotros Y eres para nosotros Señor gracias porque tu pueblo Haya entendido que tú estás notando Su sacrificio Y hoy se dan cuenta que Ese sacrificio se convierte en poder Y aunque ellos pensaban Que algunas cosas no iban a caer que algunas cosas iban a, a mejorar todo allá Ellos están confiados en ti Dios Porque tú no nos has fallado Dios Señor en esta tarde Consuela a tu pueblo Que a veces se siente débil Consuela Dios mío A tu pueblo en estos momentos Que a veces se siente como que no tienen poder Para vencer la depresión para vencer las situaciones de la vida Consuélalo en estos momentos Dios Oh Espíritu Santo de Dios Tu poder no reposa En cuán alto hablemos En las emociones de un día Tu poder reposa En tu Espíritu Santo Que nos guía A toda justicia A toda verdad 
Gracias Dios Gracias Dios Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido fiel La noche acabará tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Estás, agárrate de la mano de la persona que te queda a tu derecha, a tu izquierda, por favor.
Puedes declarar el coro de esta canción Para esa persona que te queda a la derecha A tu izquierda Yo sé que tú mueves montañas Yo sé que tú lo harás otra vez Yo sé que abriste el mar en el desierto Tú lo harás otra vez Dios Yo sé que tú Decláralo para esa persona Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Decláralo, decláralo En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Que lava los pies A personas Inferiores a él Puede lograrlo Porque el poder Es verdadero Cuando está en servicio A los demás Y sabe que dice la Biblia De este mismo hombre Que se entregó y lava los pies cuando no era necesario Mire lo que dice Dios porque la Biblia es clara La Biblia dice el que se ensalta será humillado Pero el que se humilla será saltado Y la semana pasada leímos esto dice A ese mismo hombre que lavó los pies sucio de personas dice esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante toda no, no tres, no cuatro, no cinco, no un millón ante toda, 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 toda rodilla se doble delante de Jesús y declare que Él es el Dios salvador Tú mueves montañas Dios Creemos en ti Sé que lo hará 
otra vez Abriste el mar yes. En el desierto Yo creo en ti Sé que yes. vas otra vez Yo sé que tú Mueves montaña Mueves montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo Pero Él dice Bástate mi gracia Porque cuando eres débil Ahí es cuando mi poder se perfecciona Y a veces creemos que nuestra debilidad Es lo que el mundo va a ver No, 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 no Lo que ellos van a ver es el poder de Dios sobrando ¿Cómo es posible que un grupo de personas Pueda levantarse y venir a la iglesia un domingo Cuando otros se quedan viendo un juego de fútbol el poder de Dios Cómo es posible que personas Buscan otros objetos De adoración Y nosotros buscamos al Rey de Reyes Señor de Señores El poder de Dios Cómo es posible que otros Buscan hojas Y buscan cosas para ser sanados Pero nosotros buscamos al Doctor Por la excelencia que le dice al cáncer Ya no estás Cómo es posible Se llama Dios se llama Dios Aquel que nos ciñe de poder Y nos dice Aunque el mundo piense lo que piense Mi poder está contigo Pues Loverly No le puedo decir a Iván Porque creo que no se la sabe Pero antes de despedirnos Quiero terminar con una alabanza que cantábamos los tiempos de antes. Claro, cuando, cuando la persona daban esa introducción de 12 minutos. Um, a ver si se la sabe para después. Es un discernimiento de Dios. Pero hay una alabanza que dice, hay poder, 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 sin igual poder. En Jesús que murió y resucitó Y a veces cantábamos esos coritos Y nos llenábamos de alegría Y no sabíamos por qué Es porque hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en aquel que murió y resucitó Y Él nos dice en esta tarde Que su poder 
se perfecciona en nosotros aun cuando te sientas débil aun cuando sientas he fallado le he quedado mal a Dios Él te está diciendo mi poder se va a perfeccionar en ti no eches para atrás eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses no, no eches para atrás camina hacia adelante dile fallé pero Él me perdona y sigo caminando sigo caminando estoy en mi trayectoria de Dios y estoy lleno de su poder verdad Vamos, ¿cómo dice la canción? Let me ask you, you know how to play that? Hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él vertió. Tan solo hay poder 